0: Hola amigos, estamos de regreso para un episodio más de la serie Tramas del Destino. Este es el episodio número 13. Bueno, a usted que nos está acompañando a través del canal, le decimos que estamos estudiando esta maravillosa obra denominada Tramas del Destino que se trata de un libro escrito por Manuel Filomeno Batista de Miranda a través de la pluma augusta y segura del medium vallano Vivaldo Pereira Franco. Y nosotros nos despedimos aquí analizando las observaciones del señor Rafael cuando se entera de la noticia de que él estaba con el mal de Hansen y se observa a sí mismo internado en el hospital presentando un estado de rebeldía provocado por el impacto que había sufrido con la noticia y en la tercera parte del final del capítulo anterior en el episodio pasado nosotros comentábamos que gracias a la misericordia divina allí aparece a su alrededor un nuevo amigo estamos hablando nada más y nada menos que del enfermero que aparece en la historia Cándido Y de esa manera nosotros nos despedimos del episodio pasado estudiando y trazando la historiografía y las observaciones de Manuel Filomeno de Miranda sobre lo que le había sucedido al señor Rafael. O sea que el, el spotlight estaba sobre ese personaje. Ahora en este episodio nosotros vamos a estudiar y haremos un out-up, como se hace en el computador. Un tipo de alternancia entre el señor Rafael y ahora con doña Artemis. Y Miranda dará un título muy específico a este capítulo: Martirio de Esposa y Madre. Un binomio en su condición, la de la doña Artemis como esposa, que debido a la situación que enfrentaba, eh, ya que estaba el señor Rafael hospitalizado y en aquella época eso sería para siempre, y al mismo tiempo su condición, su papel de madre, porque ella tiene a Gilberto y a Lisandra, que comienza a presentar un cuadro psiquiátrico muy grave, que en el próximo capítulo, el número 7, será objeto de las consideraciones de Manuel Filomeno de Miranda que nosotros trataremos de estudiar bastante las informaciones que nos pasa el propio autor espiritual con una gran riqueza de detalles en donde dice que la niña Lissandra ya presenta aspectos de una autoobsesión pero aquí en el capítulo número 6 él se ocupa de darnos información sobre doña Artemis y leyendo el capítulo, mientras nosotros lo preparábamos, eh, el material para esta grabación, eh, nosotros comentamos con mi esposa Regina de que este material, a pesar de que el capítulo sea muy corto, él presenta un tipo de hipertexto, porque cuando usted hace la lectura, deduce que existen más textos dentro del mismo texto. Entonces, a pesar de que este capítulo sea muy corto, nosotros lo estudiaremos en dos episodios, porque Miranda presenta dos grandes vertientes. La primera de ellas es sobre el poder de la oración. Él lo citó anteriormente y nosotros lo estudiamos en los episodios previos. Y después la segunda vertiente surge debido a la capacidad y a las características propias de doña Artemis, sobre lo cual nosotros deducimos la necesidad nuestra de creer en Dios. Entonces, como él mismo nos dice al comienzo del capítulo, Artemis no conseguía rehacerse de los sucesivos choques. De hecho, si nos están acompañando y están haciendo la lectura de la obra con nosotros, ustedes recordarán que al comienzo de ella, eh, Doña Artemis se casa y de golpe reconoce que se había casado con un tirano doméstico. Incluso Miranda utiliza palabras rebuscadas, pero en realidad se trataba de una especie de hostigamiento moral, digámoslo así. Ella era moralmente humillada. Ella pasaba por una situación muy difícil. Enseguida, ella, por las bendiciones de Dios, recibe a dos hijos. El primero de ellos no se llevaba bien con el padre. Y eso era objeto de su preocupación. Y después Lisandra que incluso le despierta al padre, al señor Rafael, una cierta carga emocional. Pero la niña Lisandra comienza a presentar una patología que será objeto de nuestro estudio en los próximos capítulos. Y eso también castiga muchísimo a la matriarca. Ustedes después recordarán que ella misma se enferma gravemente. Pero al tener el apoyo de Hermelinda, de ese ángel tutelar, que es la expresión que usa Miranda, y es ella quien la ayuda a disipar un poco esos sinsabores. Más tarde nosotros percibiremos el deterioro de su hija Lisandra, y dentro de esa visión eso culmina con el mensaje de que el señor Rafael estaría internado para siempre tal como lo determinaba el tratamiento del mal de Hansen de aquella época y los desarrollos pertinentes a este asunto considerando que él era comerciante y era quien sustentaba a la familia a partir de ahora ¿Quién lo sustentaría? Y los familiares al mismo tiempo habían recibido una carta en donde se les requería que fueran a la unidad de salud a realizarse los exámenes. Todo ese conjunto de órdenes prácticas, digamos así, eh, una, una secuencia de acontecimientos, le produce a Doña Artemis un estado que se denomina por el propio Miranda de martirio, que es el martirio de la mujer madre y de la mujer esposa. Entonces Miranda al respecto nos va a producir las siguientes anotaciones sobre la niña Lisandra. Eran monólogos durante los cuales exteriorizaba tan cruciales expresiones de horror que llegaba a inspirar profunda compasión. Entonces, haciendo abstracción de todo ese volumen de necesidades y dificultades ¿Qué pasó Doña Artemis? Aquello era objeto de su preocupación en el momento en que está analizando este capítulo, en la fotografía de esta historia, porque la historia en sí es una película. Pero si sacáramos una foto de ella, de este escenario en movimiento, veríamos a Doña Artemis preocupada con su esposo y por consiguiente, con el sustento de la familia, y también con la li niña Lisandra, de quien Miranda nos describirá que ella ya presentaba un cuadro muy grave. Quedaba fuera de eje, enajenada, alienada, y ese comportamiento esquizoide eh, culmina incluso con una crisis de epilepsia. Se trataba de su hija y dentro de aquel grave ecosistema le produce a doña Artemis una preocupación mucho mayor. Y ella conviviendo en ese escenario le produce lo que el propio Miranda denomina martirio. Entonces ellos buscan la opinión de un médico especialista, que Miranda lo describe aquí que se ve se muestra incapaz de solucionar el caso eh, la familia le, lo consulta a domicilio pero él no comprende el motivo por el cual la niña Lisandra presenta aquel tipo de patología a pesar de que era calificado como un cuadro psiquiátrico pero, por H o por B, después de que doña Artemis le habla sobre el caso de su familia, eso le da un norte al razonamiento de ese especialista. Y Miranda va a escribirnos así. El facultativo encontró una explicación para el grave trauma que la noticia ex. Temporánea causar a la joven haciéndose acompañar de imprevisible frustración y consecuente depresión moral. Bueno, él brinda e indica calmante sugiriéndole a ella que tuviera paciencia porque se trataba de una enfermedad de largo curso y necesitaría de mucha paciencia por parte de Doña Artemis y es dentro de ese escenario familiar de ese filtro es que ella una vez más busca la oración y aquí como ustedes lo recordarán en más de una oportunidad Miranda Cita Kermelinda y Doña Artemis oraban él, la vez pasada en el episodio anterior En donde nosotros comentábamos sobre ese asunto Doña Artemis y Hermelinda poseían en realidad La compañía de los espíritus nobles La misma madre de Doña Artemis, Doña Adelaida y Que es la matriarca la que ejerce su influencia sobre Hermelinda para que se sintonizara con ella. Y así, de esa manera, pudiera producir palabras de esperanza, de proyección futura, saliendo un poco de aquella franja de frecuencia pesada. Y Miranda hace anotaciones que nosotros comentábamos sobre la presencia de los espíritus amigos que modificaban un poco la psicoesfera. Y aquí nuevamente, en función del cuadro que presentaba Lisandra, vuelve Doña Hermelinda a los mecanismos de la oración. Y Miranda nos brinda la siguiente anotación. En los breves momentos que podían, se entregaban a la oración, con la cual disminuían el ardor de las aflicciones que inexorablemente las vencía. Por lo tanto, en los momentos de dolor, tanto Hermelinda como Doña Artemis buscaban a la oración como un mecanismo lenitivo. Y aquí nosotros queremos aprovechar para explorar este aspecto que muchas veces nos trae Manuel Filomeno y Miranda sobre nuestra necesidad de orar en los momentos de la adversidad. El Evangelio según el Espiritismo nos dirá que las dificultades humanas son actuales o anteriores. Allan Kardec discurre de una manera muy emotiva y al mismo tiempo racional sobre esos asuntos. O sea que los problemas que nos acometen son re el resultado de nuestra imprudencia actual o fueron conquistados como débitos ante la divinidad. O sea que fueron fabricados en existencias anteriores, pasadas. Y ahora, ellas se manifiestan a través del impositivo de los procesos reencarnatorios. Y por H o por B, las entidades venerables son unánimes al otorgarnos el lenitivo como resultado de los mecanismos de la oración. Y existe una obra, un opúsculo, un poco, poco estudiado por nosotros, que se llama La Oración, y que pertenece a Lancardet así como otros libros que gravitan en torno al Pentateuco-Kardeciano, como son las obras Lo que es el Espiritismo, que nosotros lo estu la estudiamos en este canal. El libro El Espiritismo en su más simple expresión y la Revista Espírita, todos esos muestran el pensamiento del codificador sobre los conceptos básicos fundamentales de la doctrina espírita. Y en relación a la oración, observen la línea de razonamiento que nos brinda el codificador cuando nos dice así. Hay leyes naturales e inmutables que no pueden ser abrogadas al capricho de cada uno. Pero de ahí a creer que todas las circunstancias de la vida están sometidas a fatalidades, hay una gran distancia. Sería esto objeto de un estudio únicamente sobre este libro llamado La Oración. O sea, tendríamos que realizar una nueva serie solo sobre ello. Pero en este capítulo número 3, que es de donde retiramos este pasaje, Kardec discurre eh, a, previamente a esto en una línea de razonamiento que nos incita a reflexionar sobre algunos de nosotros que tenemos este pensamiento bueno si Dios omnipotente y omnisciente si Él sabe de todas las cosas que yo voy a pedirle eh, aquello que Él ya está sabiendo que yo necesito y apoyado en esa línea de razonamiento desde ese aspecto Él nos presenta la necesidad de la oración y lo primero es que las leyes de Dios y sus mecanismos y esas mismas leyes son realmente inmutables pero nosotros tenemos, frente a nuestras oportunidades, especificidades que varían en la proporción directa a nuestra condición de arbitraje, o sea, de decidir el llamado libre albedrío. Y nuestra libertad de elección, que es habilitada por el principio inteligente del universo, es, diga, y es facultado a todo ese principio, digamos que eh, es proporcional a nuestra cognición, esa libertad de elección, estará siempre condicionada a nuestra capacidad de discernimiento, o sea que está directamente relacionada a nuestra libertad de decidir y de arbitrar. El proceso de decisión nos pertenece a nosotros mismos, pero eh, dicho proceso podrá tener la influencia positiva de los espíritus, quienes pueden conducirnos hacia los buenos caminos. Y esa influencia será potenciada siempre y cuando nosotros Decidamos sintonizar con ellos. Entonces, Kardec dirá así. Es posible, por lo tanto, que Dios acceda a ciertos pedidos sin perturbar la inmutabilidad de las leyes que rigen el conjunto entonces es posible orar a Dios es posible solicitarle al Señor del Universo que Él coloque una especie de spotlight eh, eh, sobre nosotros, ¿no? nosotros hacemos comparaciones metafóricas porque no tenemos la visión absoluta de cómo es que eso se produce o cómo se producen los mecanismos en los cuales Dios logra abrazar en su seno cósmico y universal la percepción de todos los seres que gravitan en el universo eh, cuando nosotros hacemos un examen del cosmos son billones y billones de astros que gravitan en el universo y el planeta tierra es uno de ellos que recibe la luz del sol y nosotros en el siglo 21 ya sumamos 7.300 millones de habitantes sobre la superficie de la Tierra y gravitando alrededor de la Tierra, nos dice André Luis que la cantidad de espíritus desencarnados que circulan es aproximadamente cuatro veces más que su población. O sea, 4 por 7.28 más los 7.300. ¿Estamos hablando de que somos los encarnados? Y aproximadamente somos mil millones de almas. Y si a usted le gustan los números, a esa cantidad puede multiplicarla por los miles de millones de estrellas y por los miles de millones de planetas que gravitan alrededor de cada una de ellas. Todo eso lo decimos para analizar eh, Dios que percibe este multiuniverso de almas y que en el universo son fácilmente percibidas por la divinidad. Y cuando nosotros oramos, nosotros nos conectamos con Él y Él está pronto para resolver. Es el hijo que habla con el padre. Entonces no tenemos que usar palabras sofisticadas en la segunda persona del plural. Muchas veces ustedes no tienen que decir nada como lo dijo la madre Teresa de Calcuta cuando le preguntaron, si usted estuviera frente a Jesús, ¿lo que le diría? Y ella respondió, nada. ¿Y qué cree usted que él le diría? Y ella dijo, nada. Porque muchas veces el amor no necesita decir nada. Y muchas veces no hablar nada significa decir muchas cosas. ¿Y quién de nosotros que teniendo hijos un día lo ve a su pimpollo que pasa de largo y él no necesita ni mirarlo a usted? Porque ya se da cuenta de que él hizo algo en la escuela. Usted no necesita ni tocarlo para saber que él tiene fiebre. Es una especie de sexto sentido, más acentuado en la madre que en el padre. Pero existen aquellos padres que son madres y padres. Y sin importar el sexo que tengan, masculino o femenino, pero por H o por B, si nosotros poseemos esa sensibilidad en relación a nuestros hijos, ¿qué podemos imaginar que el Señor Cósmico del Universo posee? Y ciertamente, si hacemos nuestros pedidos a Dios, Él nos va a oír. Pero la produce un desarrollo en relación a ese razonamiento cuando nos dice, ayúdate, que el cielo te ayudará. Es que nosotros deberemos realizar nuestra parte y eso es fundamental. Lo que Dios le concederá siempre es que uno, le, si le pide con confianza, serán el coraje, la paciencia y la resignación. Entonces es fundamental que nosotros establezcamos una sintonía directa con el Creador. Y esta modificará nuestras fajas de percepción. Nos permitirán entrever, percibir esas vibraciones más sutiles de los espíritus que están con nosotros que son quienes nos apoyan y que están a nuestro lado. Muchas veces lo digo en broma de que la persona que está asistiendo a una charla o está leyendo un libro en esos momentos de elevación ella comenta después pero yo sentí la presencia de un espíritu amigo tuve una sensación agradable lo sentí a mi lado. En realidad ese espíritu lo acompaña hace más de 10 años pero solo en aquel instante en donde ella se permitió esa vibración diferente, consecuentemente, Tomón notó, tomó conocimiento, percibió que hay un espíritu amigo a su alrededor. Imagínense potenciar esas oportunidades sintonizando con el Padre, con el Creador. Y Alan Kardec nos dará un ejemplo sobre este punto. Y nos trae la idea de un hombre que se pierde en el desierto. Y estaba susurrando muerto de sed. Pero de pronto, él recibe la intuición de dirigirse hacia la izquierda y no hacia la derecha. Y después de caminar con mucha penuria, le encuentra allí un oasis y logra aliviar su sed, aliviando aquella situación que le provocaba el desierto. Bueno, Alan Kardec nos brinda una línea de razonamiento diciéndonos, si esa persona cree en Dios, ella sabrá que fue intuida por él, pero si se trata de una persona, orgullosa y prepotente, ella supondrá que fue ella misma que tuvo ese discernimiento. Entonces, nos dice, Dios asiste a los que se ayudan a sí mismos. De acuerdo con esta máxima, ayúdate, que el cielo te ayudará. Sin embargo, no auxilia a todos los que esperan un socorro ajeno sin hacer uso de las propias facultades que posee. Bueno, nos quedamos por aquí. Ustedes observan que el material que Miranda nos trae es rico en desarrollos y nosotros vamos bebiendo en las enseñanzas que Manuel Filomeno de Miranda nos trae en esta obra. Al final, nosotros siempre hacemos nuestra... Sencilla invitación. Si usted nos está viendo a través del canal y aún no se suscribió, por favor hágalo, Espiritismo en Mediunidades. Hace clic en la campanita y cuando mi esposa realice la edición, cuidadoso, usted la recibirá en forma inédita. Y tenemos también un aplicativo disponible en forma gratuita en Google Play y en Apple Store. Usted lo encuentra como Espiritismo en Mediunidades. Está hecha la invitación, baje nuestro PP, inscríbase a nuestro canal, síganos y mucha paz.